0: Olá, juntem-se a nós em mais um Conversas com Química da Unilabs. o que nos reúne hoje nesta sala são as doenças sexualmente transmissíveis e nesta sala estão três millennials, eu, o Dr. Federico Bonito, que é médico interno de Dermatoveneriologia no Hospital Garcia de Horta autor e coautor de dezenas de artigos científicos, comunicações orais e casos clínicos na área em que é especialista, é Dermatoveneriologia temos cá também o Dr. João Moreira de souza que é médico de família no Centro de Saúde Sete Rios e é especialista em Sexologia Clínica pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. E como bons millennials que somos... Todos nos lembramos das várias campanhas que fomos absorvendo ao longo dos tempos na escola, sobre as várias DSTs e eu pergunto-vos que passados estes anos, se vocês sentem que, deu, que essas campanhas deram, deram resultados, se as pessoas estão suficientemente informadas sobre DSTs. Qual é que é a vossa experiência em, em consultório? Frederico?
1: Olha, eu por acaso acho que Acho que fez, acho fez diferença, porque adquiri conhecimentos aí nessa altura que se mantiveram, percebes? Sim. E, que, e, e quanto mais cedo os aprendes, mais, mais sedimentado fica o conhecimento e há certas coisas que já nem questionas. Portanto, acho que faz todo sentido começar a falar disso cedo e que no meu caso, lembro, se calhar no, no ciclo, no secundário, se falava disso várias vezes e, e, e acho que fez sentido e acho que continua a fazer sentido porque, porque o conhecimento nem sempre vai passando de geração em geração de uns uhum. para os outros. Portanto, se não houver essa, essa formação nas escolas, estou a falar das escolas, que é assim a primeira... A primeira memória que me lembro, mas se não houver essa formação, o conhecimento não passa. Portanto, acho que faz sentido. No meu caso, houve e acho que fez diferença.
2: A é que Normalmente prende-se um bocadinho, pelo menos eu senti muito isso, prende-se muito à volta de, do VIH e ficamos muito por aí. Pelo menos na escola? Minha, Na minha escola senti que foi é. um, um bocadinho assim. E tudo o resto era era, era um mistério que eu descobri na, fa na Faculdade de Medicina. Sim. Sim. Portanto, e
0: atualmente, nas escolas, achas que esse trabalho está a ser feito e bem feito?
2: Da experiência que tenho e tenho feito algumas formações de algumas escolas depende muito da, do investimento que a escola Sim. tem no tema, muitas vezes não não chegam a, não chegam a todas, ficam-se muito pelo VIH, pela contracepção, pelo, pelo preservativo e falha muito dar aquele conhecimento, o know-how de como reconhecer uma infecção sexualmente transmissível, por exemplo… Sim do que é que é de facto e como é que se manifesta e muitas vezes acabam por pedir ajuda por coisas que não têm nada a ver ou que, ou que com dúvidas que teriam sido facilmente uhum. esclarecidas com uma educação sexual bem feita e Ent preocupada. Ok,
0: então esquecendo aqui esta ideia de geração e focando-nos na amostra que vocês têm em consultório, as pessoas chegam a saber o que é que quais são, o que é que são as doenças sexualmente transmissíveis ou parecem-vos um pouco perdidas neste, neste campo?
2: Tenho alguma, pelo menos eu tenho visto algumas pessoas muito jovens eh, que estão muito desinformadas ainda. Mas isto depende um pouco, não sei se sentes isso, Frederico, se, se depende um pouco da população claro, que, da que população. nós vemos. Sei lá, temos aquela, porque a educação sexual que se faz é muito dirigida, eh, que, portanto, pessoas heterossexuais, muito dirigida lá está uhum. VIH, e depois há populações que não chega, muitas vezes, a, 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 a informação que é necessária. E há coisas, como clamídia e gonorreia que nunca, muitas vezes ninguém ouviu falar, sobre o HPV é muito focado na questão do cancro do colo do útero e, e se chegar a é. esse, 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 esse nível de conhecimento Sim, já seria já muito é bom.
1: Muito. É eu acho que depende é muito... muito da população, portanto eu trabalho ali no, no Hospital Garcia de Horta, tenho uma população muito diversificada em termos de habilitações literárias, há de tudo, desde Sim. jovens a, a mais velhos, e há pessoas que são, sabem muita coisa, têm muito conhecimento e até começam já a ir para o campo da hipocondria, que né? também, também existe, Sim. Uh, e que também é patológico. E há pessoas que não sabem mesmo nada e, e realmente já, tive, já, já fiquei surpreendido com a falta de conhecimento de algumas pessoas jovens. Portanto, penso, será que a mensagem está a ser passada?
0: Sim, o que é que vocês fazem? Não mandam a ver a... Sex Education da Netflix Tu faz, fez um bom trabalho, não é? é sim, nós,
1: nós ajudamos, nós tentamos formar as pessoas mas, é, mas também temos um trabalho, sobretudo Eu tenho um trabalho, sobretudo, clínico não é? Tenho ali um sim. problema para resolver Resolvo, claro, que é o, o papel da educação sexual Faço um bocadinho, também tenho enfermeiras que me ajudam Na consulta de, de DSTs que, também tem, que, que ajudam muito nessa parte A dar a formação Uh, a educar o doente, que é fundamental, porque, porque eu não consigo fazer tudo, né? os papéis têm que... Sim. Sim. Isto, isto tem faz muita que falta,
2: que, esta questão da educação. Mas faz, mas
0: faz. Então vamos fazer a educação aqui, vamos pelo vamos menos enumerar as DSTs, quantas é que existem, João? Ele já esteve aqui a contar, nunca ah, portanto,
2: portanto, vamos lá ver, eu gosto falta alguma? Frederico está atento <risos> e me por favor, não vá, temos, temos o VIH, mais conhecida, Uh, temos a sífilis, temos a clamídia e gonorreia, temos a infecção da APV, temos o micoplasma, que já é assim das mais estranhas, mais, uh, mais alien para, todo, para a maioria box. das pessoas. como A muito badalada recentemente. Temos... Hepatitis? Uh, Hepatitis, é. A, B e C, pelo menos, em termos de transmissão sexual. Uhum. Temos é que já batemos
0: aqui as 10 com as
2: Sinto que isto vai assustar as pessoas, no entanto. Sim, pronto, pois, há, pois, há umas,
1: pois há umas infecções que não, são, não existem provavelmente em Portugal, são endémicas de países africanos, pronto, também são sexualmente transmissíveis temos que estar atentos a elas, tendo em conta a população, de vez em quando temos imigrantes ou viajados. Exatamente. Não se fala habitualmente, nem as fala vale a pena estar também aqui, a insistir a população a pensar em coisas mais raras como cancromol ou, Sim. ou Sim. É é, então... adonovanose, mas são, por definição também são sexualmente transmissíveis e, e temos de pensar nelas quando tudo o resto já foi excluído.
0: E qual é que é mais prevalente?
2: Olha, isto está uma pergunta muito interessante.
1: Ah. É, é, é muito, é difícil responder a isso, porque...
2: Eu diria que, é que, é que, se, que se testássemos todas as pessoas, em todos os contextos, talvez fosse uma clamídia, mas não... Que mas, é
0: silenciosa, ouvi dizer.
2: Sim. sim, mas... Má
0: por isso mesmo.
2: Mas não temos informação suficiente para isso.
1: são são silenciosas, não é só a clamídia. Ok,
0: então mas agora falando da clamídia, em que é que consiste a clamídia?
1: Então, a clamídia é uma bactéria que causa, pronto, infeta o trato, porque classicamente o trato é anogenital, uhum. mas não só, dependendo das práticas sexuais das pessoas, podem ser mais ou menos elaboradas. Portanto, a transmissão pode ocorrer em várias horas anatómicas, na, na boca, anos, a região genital, portanto, no pênis, vagina, Tendo em conto, dependendo das zonas onde pode ocorrer, tem sintomatologia associada, mas classicamente a clamídia é a infecção de da região genital, portanto, na mulher na vagina, no homem no pênis e, e é caracterizada mais por corrimento. Pronto. Okay. Quando tem sintomas é um corrimento. Ou, então é fácil lado, descobrir ou, porque se vê? Se der sintomas, mas também pode não dar. Pode seja, ser infecção e não ter sintomas nenhum. E por isso é que é importante a pessoa estar atenta e, e, e se, houver, se tiver tido história de múltiplos parceiros, se nunca tiver feito registreio de, de ISTs, faz sentido fazer. Na idade, na idade de jovens, Sim. fazer rastreios é se... porque podes ter a infecção sem nunca ter tido doença e podes transmitir a outros e podes ter complicações com isso.
0: Então, como é que se previne e como é que se trata, Frederico?
1: Olha, prevenir a é melhor maneira a melhor maneira é não ter relações sexuais, de não, é, todo. não Isso é garantido, não Não é mais eficaz, no entanto.
2: Não é mais eficaz, mas
1: não é mais utilizada, não é? Infelizmente, pronto.
2: Sim. Ora, tendo relações
1: sexuais, a única maneira é mesmo métodos de barreira, os preservativos, feminino ou masculino, são os únicos que previnem as infecções. É. E isto, isto é muito insistido, né? sempre foi no passado Eu acho que continua a ser importante dizer porque realmente não há outra maneira. Os métodos contraceptivos, a pílula, nada disso, nada disso previne. Né? E, e o preservativo previne muitas, mas também não previne todas. Né? É Quase é que o
0: preservativo não, pre... não previne.
1: Aquelas que, portanto, é, é questão de pensar, não é? que o protege o órgão genital de contactar no outro órgão genital ou, ou noutra região anatómica, não é? E, portanto, tudo que, tudo que não esteja protegido pelo pelo preservativo pode ser transmitido. Sim. Por exemplo, a pessoa pode ter HPV, que causa os condilomas, na região, na região uh, mais baixa da, do abdômen, ou seja, não é, não é, não, é o, não é o pênis, não é a vagina, e é o preservativo aí, portanto, contacto pele com pele com outro parceiro pode transmitir. Antes de
0: sairmos da clamídia, como é que se trata? É fácil ou não?
1: A clamídia não nos te tem dado problemas. É fácil de resolver? Sim, é uma... a bactéria trata-se com antibiótico.
2: Sim, sim, okay. sim. Antibiótico, sim. felizmente sim. tem sido as que têm mantido a sua eficácia, teve o tratamento, ao contrário da gonorreia, que sim. já não tem dado algumas sim
0: E a sífilis também é um nome que ouvimos sempre, facilmente, quando se fala de DSTs. O que, é que
2: consiste? A sífilis é também uma infecção de transmissão sexual que... Uh, Tendencialmente, numa primeira fase, pode dar sintomas, mas nem sempre, nem sempre os dá. Quando dá, são sintomas que, habitualmente, chamam a atenção. Pode dar, por exemplo, uma, uma ferida, mesmo na zona genital, que pode nem doer. E este é que é o pormenor que, muitas vezes, deixa as pessoas passar o diagnóstico, que é o facto de não doer esperam que passe, e de facto passa, a questão é essa, depois passado alguns algumas semanas e algum, ou alguns meses pode dar assim uns sintomas muito inespecíficos, como se fosse outro vírus, outro, outro, um vírus qualquer, por exemplo, no corpo, manchas na pele, uh, gânglios inchados, febre, um e... queda de cabelo, <risos> coisas muito estranhas, é. uma queda de cabelo, e passa um bocadinho ao lado, e mais uma vez isto tudo depois resolve e o que acontece é que ao longo do tempo pode de facto dar sintomas mais graves e muito complicados, e aí já estamos a falar de um estadio diferente, um estadio mais terciário ou até neurosífilis e no passado, quando isto não, é, não foi tratado devidamente, chegou mesmo a causar grandes estigmas a muitas pessoas e mesmo a morte, hum. a, a muita gente. Agora, felizmente... Uh, a morte já não
0: é um cenário, a sífilis. Não Também tem é com sido, antibiótico?
2: Não. Com antibiótico, muito conhecido, na verdade. Sim. Uma simples penicilina. penicilina okay,
1: é, é é conhecida. A sífilis é uma... É uma clássica EST, é Sim. super antiga, trata-se, o tratamento não é muito complicado, é uma injeção de penicilina. Bem, dependendo do, do estadio, claro. pode ser uma, pode ser duas, pode ser três injeções, depende do estadio. Mas o que, é, o que é muito interessante para a sífilis, pessoalmente, é, é mesmo o diagnóstico, porque tem estas, estas particularidades todas. Tens uma, uma ferida que aparece, que, depois, que nem sequer dói muito, que desaparece, depois fica latente. Pois pode ter manifestações secundárias, como a queda de cabelo e tudo aquilo que o João
2: disse. E atenção que isto pode ser uma coisa sequencial, mas pode não ser, ou seja, nós temos saltar, por exemplo, num estadio, a seja, do início pode não dar nada e de repente temos um, um síndrome viral qualquer que sejamos que é outra coisa e pode ser uma cifra de secundária que nem demos por ela numa fase inicial, ou seja, isto nem sempre se manifesta, de facto. E, de facto, é este desafio que o Federico estava a dizer, que muitas vezes passa, infelizmente, ao lado, mas, felizmente, vai sendo daquelas que até se vai manifestando e os rastreios rápidos que têm sido feitos... De, que até tem sido em mais larga escala, de, por exemplo, um rastreio de clamídia e gonorreia. Mais facilmente se faz um rastreio de sífilis e de VIH do que de clamídia e gonorreia e temos detectado algumas, mesmo sem sintomas nenhuns.
0: E este monkeypox que tem feito correr tinta nos jornais, dado muita controvérsia, o que é que consiste esta doença sexualmente transmissível?
2: Pronto, é, é um vírus da família daquilo que nós já ouvimos falar há uns tempos atrás, que agora já não, já não é tão, assim, tão, tão frequente, que é a varíola. Uh, e que, de facto, agora surgiu num, num nicho muito específico, numa população muito específica e que se aproveita um bocadinho do, do nosso, dos nossos hábitos e acaba por se, manifest, por se, acaba por se transmitir também de, de forma sexual. E os sintomas, uh, o que chamou a atenção, de facto, nos primeiros casos, uh, provavelmente também apanhaste alguns desses, uh, nós nós no, no, no GAT, no Grupo de Ativistas em Tratamentos, onde também trabalho, apanhámos alguns desses foi de facto umas feridas, umas úlceras que não tinham um aspecto comum uh, e que eram de facto, se nós fôssemos olhar para as úlceras, para as feridas da varíola que agora neste momento não, praticamente não existe uhum. até não seriam assim tão diferentes, portanto seria impensável neste momento nós, nós olharmos para aquilo e dizermos, ah sim, isto é, isto é, uma, isto é uma varíola mas depois com a, com a, com a investigação que felizmente conseguimos, conseguimos chegar ao... ao a de resposta como... depois depois disso torna-se mais fácil simplificar as coisas e, e, e abordar a, a questão
0: E o tratamento também é eficaz é fácil?
2: O tratamento
1: uhum. sendo um, um vírus normalmente o vírus ou é muito dramático ou acabas por ter um tratamento sintomático ou seja dirigido às queixas se tem dor de cabeça faz um analgésico se tem febre um analgésico para baixar a, a temperatura mas não não há nenhum tratamento dirigido ao vírus na maior parte dos casos não é necessário porque é uma infecção Auto, auto resolve espontaneamente, esperando. Hum.
2: O problema disto é que os sintomas podem de facto ser muito incómodos e aquelas feridas Sim. São de facto, podem ser de facto muito dolorosas e aí temos que dirigir este depois o tratamento o... a outras coisas, com anestésicos, tópicos, pomadas, anti-inflamatórios. que Aquilo cria,
1: cria feridas não é, na região genital e como é uma região úmida que... que, que Portanto, uma série pode criar infecções secundárias, uma infecção bacteriana na própria ferida, depois Sim. tratamos essas, essas lesões secundárias, tratamos. Uhum. Mas elas são primária em si do, do vírus, aguardamos. Sim, posso
0: E avançamos para o herpes, não é o labial? O herpes, o que é que me podem dizer sobre o herpes? Tem alguma coisa a ver com o herpes labial?
1: Tem, é só, porque é um vírus também, também é um Sim. vírus. E portanto, é daqueles vírus que é, um vírus, é uma infecção crónica, acho que é chato por isso, porque tens, vais ter.
2: Mas uma curiosidade de que eu acho, sobre isso que eu acho que muitas pessoas não sabem e ficam muito, muito, muito espantadas é que é, muitas pessoas entram de facto em contacto com, com o vírus do herpes é talvez até dos mais comuns que se transmite mas não é nem sempre dá doença, felizmente uhum. e mesmo o herpes labial acaba por ser mais manifesto, uhum. é, habitualmente uh, o herpes genital também se manifesta, mas não se manifesta em todas as pessoas que são infectadas e portanto muitos de nós acabaram por ter claro. contato ao longo da vida com este claro. vírus Não é? isso é que
1: quando perguntas qual é a infecção sexualmente transmissível mais comum é muito difícil <risos> responder a isto porque se calhar 70% da população teve contato com o herpes ou, e tem anticorpos Sim. contra ele, significa que foi infectado com isso mas nunca teve lesões, nem nunca vai ter
0: mas é possível ter uma pessoa ter uma doença sexualmente transmissível durante muito tempo sem saber que a tem, além do herpes, pelos vistos?
2: É, mas se, se não dá, o herpes é daquelas coisas que, se não dá sintomas, não nos, não, não nos preocupamos. Não vamos à
1: procura deles. Não vamos Bem. à procura, não claro. vamos
2: atrás, ao contrário da clamídia. Porque as complicações, por exemplo, são um bocadinho diferentes. Portanto, ao longo do tempo, de saber, saber que eu, tenho, eu saber que tenho uma clamídia é mais importante do que saber se alguma vez tive contato com herpes. Porque claro. tem a ver hum. com as consequências que cada doença tem ao longo da vida, mesmo não dando sintomas. E por isso, herpes, se não dá sintomas, não se procura e, portanto, até e, pode ser das mais frequentes.
1: Tem a ver com, com as consequências que tens dessa infecção. Se forem graves, vamos, vamos, faz sentido rastreá-las é? para tentar tratar e tem a ver também com a resposta que temos. Porque, enquanto para a clamídia temos tratamento que é definitivo, a pessoa fica curada da clamídia e não tem, para o herpes não temos nenhum tratamento que cura a doença. Portanto, também não, não faria grande sentido estar é. a testar todas as pessoas se têm herpes ou não, porque, tendo, o que é que vamos fazer? Não temos nenhuma, nenhum tratamento definitivo, temos tratamento dirigido às lesões se elas tiverem lesões tratamos as lesões mas se tiverem lesões aí são, são testadas se não tiverem lesões não vale a pena uhum. pesquisar e,
0: sim. Mas, e ou seja,
1: isto coisa... para dizer que, é, que, é, que são, são assuntos que são muito complexos Podemos é? explicar agora aqui em maior começamos por tentar vamos fazer uma coisa simples, mas já estamos aqui a, a falar de coisas muito complicadas sim. e na dúvida, a pessoa tem de, ir, tem de ir ao especialista porque isto é. Verdade. é e olhem, é
0: um... a, a que especialista é que devem ir? Eu fiquei muito surpreendida <risos> em relação à especialidade de dermatologia, que na verdade se diz dermatoveneriologia e venério vem mesmo de doença sexualmente transmissível.
1: Vem de doença sexualmente transmissível e é, é curiosa porque a palavra veneriologia vem. Uh, tem uma origem na palavra Vênus que Sim. é, não sei se fizeste que a uma primeiro é. e
0: dizia <risos> lá Vênus, só então, ficámos intrigados.
1: Fui de Vênus, porque antigamente a pessoa achava que a infecção sexualmente transmissível era uma coisa que a mulher tinha e que infelizmente passava ao homem. Portanto, o homem era o coitado, percebes? Era uma doença... I'm your Venus, séria. I'm your fire,
0: foi. your desire, your DST pronto. too.
1: E daí a palavra veneriologia Bem. vem daí. E pronto, eu, nós chamamos, a minha especialidade chama-se dermatoveneriologia, é assim que se chama, por uma questão de simplicidade, dizemos dermatologia.
0: Então, isto Mas... para, para contextualizar as pessoas, no caso de suspeita de alguma DST, devem dirigir-se ou ao médico de família ou ao dermatologista ou ao dermatoveneriologista?
1: Em Portugal, todos os dermatologistas são dermatoveneriologistas, Sim. porque é a especialidade de uhum. todos. Pronto, há alguns colegas meus têm mais uhum. interesse nessa área e mais formação nessa área, portanto, idealmente procurar alguém com formação. Nessa Sim. área Pronto, Mas, de modo geral, to todos os dermatólogistas de Portugal têm informação nessa área Portanto, é sempre uma fonte segura, eu okay. diria Claro que não somos os únicos a dominar a área Há outras especialidades que também, que também, também Urologia, tratam Urologia, por não exemplo? Sabem. Qual?
0: Urologia trata ou não?
1: Eu... Um...
0: Te -te
2: -te 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 temos outras
1: alternativas,
2: outras ok. alternativas. Sim.
0: Então digam-me lá quais são os principais Dermatologista, diria, médico de família
2: Eu diria que o médico de família é uma boa opção nos, nos dias, É uma excelente opção Porque Sim. à partida temos formação, temos formação especializada numa, numa série de coisas portanto, Sim. E uma delas que nós focamos Uh, também são as infecções de transmissão sexual. Claro que há pessoas que depois desenvolvem maior interesse com, de, nesta área do que outras, o que falta sobretudo, e é isso que eu estou a tentar fazer, é, é maior abertura e formação para falar sobre isto. Também, também nos centros de saúde e por todos os médicos, ou seja, que os médicos todos sintam à vontade para falar sobre o assunto, porque isto pouparia muitos muito esforços no sentido de diagnosticar mais infecções de transmissão sexual. Portanto, à partida, médico-família é sempre uma porta aberta. Claro que depois, havendo situações peculiares que precisam de uma, de uma avaliação diferente ou uma lesão que não que não, não seja tanto da nossa, na nossa praia, nós conhecermos aquilo assim à, à primeira vista, aí a dermatovenerologia tem estado sempre à, à disposição e é a área de referência para quem nós para quem nós enviamos. Sim. Agora, assim, na primeira linha, assim, a porta mais, mais fácil, habitualmente, se, se diria que são os médicos-família, algumas clínicas específicas que se dirigem ao diagnóstico de infecções de transmissão sexual,
0: Ok, então já sabemos onde nos dirigir e agora continuamos aqui na nossa ronda de doenças sexualmente transmissíveis e introduzir aqui o HIV, que é outra uh, doença que já fez correr muita tinta, talvez das que mais tinta fez correr a nível mundial, inclusivamente. Em que, em que ponto é que estamos com, com esta doença?
2: É, é um ponto é complicado, do hum? meu ponto de vista, porque há uns tempos, há uns anos, andávamos estávamos a falar muito no, no, naquele objetivo muito ambicioso de termos Ora, ajuda-me, Frederico, eu posso aqui ter, Esquecemos dos pontos todos, portanto, tínhamos 95% das pessoas, dos casos diagnosticados. Sobre tratamento. E 95% sobre tratamento em 95% com a carga viral, portanto, e isto simplificando é, a quantidade de vírus que circula no organismo e que, portanto, permite -se ser transmissível ou não a outra pessoa portanto 95% das pessoas com o vírus também com carga viral indetectável e isto é muito importante, isto é uma mensagem também é importante passar, porque sendo indetectável é intransmissível a outras pessoas, portanto é fundamental, não é só testar, também é fundamental tratar uhum. as pessoas que estão, que estão infectadas e daí te, o teste. Ora, e aí é que está o ponto em que isto complica, porque trazer as pessoas todas para, para o teste não tem sido muito fácil e de facto Portugal não é, do, não é dos países com o melhor cenário a nível europeu em termos de infecção de infecção Vh e ainda dá, ainda há muitas pessoas para tratar muitas pessoas para testar e para e para diagnosticar e semanalmente novos casos nós são referenciados são testados diagnosticados e referenciados às, às consultas de infectologia que não ser, que seria perfeitamente fácil prevenível não é pelo menos nesse, nesse aspecto acho que ainda há muitas coisas a melhorar particularmente também na prevenção porque temos, para além do preservativo, temos de outras formas de prevenção. Quais que é são este. elas? Temos a profilaxia pós-exposição, isto, trocando por mitos mais uma vez, é ter de prevenir antes de infectar, portanto, se, quando se uma pessoa estiver em contacto com uma fonte que pode ser, por exemplo, uma pessoa, uma pessoa que vive com VIH, ou, por exemplo, um médico que no trabalho se, se, se picou e não sabemos se, se, se a pessoa que, que, que tinha que, onde aquela agulha esteve primeiro em contato tinha ou não tinha VIH, pode fazer uma medicação durante um período de 28 dias para prevenir que o vírus chegue sequer a contaminar aquela pessoa, portanto a infectar aquela pessoa. Portanto, é uma é uma, uma, uma prevenção depois de ter estado em contato, tem um período muito curto de ação, 3 dias, e isto faz indo... Há um serviço Sim, de urgência. isso acho
1: também importante, e é uma coisa que isso, não ninguém fala disto, né? ninguém. ninguém sabe, <risos> ou seja, ninguém sabe que se tiveres uma relação desprotegida com alguém cuja carga, cujo o status é desconhecido, ou seja, tens sexo desprotegido com alguém que não sabes se tem HIV ou não, e foi, tiveste uma relação com ela, estás preocupado, tens tens até 72 horas, e quanto mais cedo melhor, para te dirigir a, uma, a um serviço de urgência... Uh, num hospital em Portugal existem medicamentos esta, esta tal chamada profilaxia existem medicamentos que tu podes tomar para prevenir a transmissão do HIV Pronto, uhum. ou seja, a pessoa não sabe o que nesse momento tem, tem 72 horas para fazer e eu já vi muitas pessoas que não sabiam que isto, que isto existia e, e é, é, um, é uma pena não é?
2: quem Porque ouvir este podcast vai
0: é. obrigatoriamente saber
2: Pronto, algo mais a acrescentar saber, sobre o sobre HIV? Eu acho que também era importante falarmos um bocadinho da pré-exposição, da profilaxia pré-exposição, que foi uma grande revolução, que se acrescenta também uma das formas de prevenção de, do VIH, que é de facto, eu falava há pouco de prevenir depois de entrar em, depois de, de estar em contato com a pessoa. Agora, isto estamos a falar de prevenir antes, antes de sequer de estar, estar em contato. E de facto, também é possível. E foi uma grande revolução nos, nos dias que correm, está em vigor em Portugal, se não estou em erro, desde 2018, se não, penso eu. Uhum e que consiste em fazer medicação às pessoas que estão em maior risco de entrar em contato com a infecção VIH. Portanto, no fundo, são os mesmos medicamentos que se usam para tratar o VIH, mas em doses mais baixas e medicamentos menos medicamentos, também medicamentos diferentes, e que têm, de facto, uma eficácia enorme em prevenir a infecção de VIH. Se começarmos somos logo por aqui, em, por as pessoas que sabemos, que nós sabemos que estão mais em risco de, de se infectarem, de... De dirigir para uma consulta deste tipo em que podem fazer esta prevenção era de facto muito importante e seria, teria um resultado muito grande em diminuir a taxa de infecções de VIH e é importante as pessoas saberem que isto existe basta irem ao seu médico de família lá está, ou até se tiverem a oportunidade ao, dermatolo, ao dermatologista ou falar lá está com um médico que trabalha numa clínica de infecções de transmissão sexual falar e perguntar sobre isto e de facto é uma informação que deve ser conhecida por todos os profissionais para fazer chegar a todas as pessoas que precisam
0: é um, é uma doença ou é um, é, um, é um tema em que as pessoas não se sentem particularmente confortáveis mesmo com os médicos ou, ou sentem que já está a enfrentar, já a enfrentar algum algum preconceito. Isto aqui acaba por aplicar-se a todas, não é?
1: Bem, eu tenho tudo, tenho pessoas que estão super à vontade e contam tudo, contam até mais do que era preciso... <risos> Tem pessoas que não contam nada, não é? Pronto. mas mas normalmente quando, se dirige, quando é de vontade própria que vão uma consulta dessas, em princípio já sabem que, que tipo de questões é que vão ser colocadas e que, que informações é que são importantes, uhum. portanto, em, em, normalmente já já sabem ao que vão. Uhum. O, o que eu, eu também vejo é doentes que, por exemplo, são referenciados do médico de família, as pessoas mais idosas vão ao médico de família, têm lesões na região genital, o médico de família pede consulta de ISTs ou de DSTs chego ao meu hospital e faço aquelas perguntas todas e a pessoa fica assim meio uhum. desconfortável, pronto, mas... Uhum.
2: Um... No médico de família sinto assim, exatamente a mesma coisa, porque é quebrar o gelo para abordar o tema, sim e é eu, eu é. traba trabalhando nos dois contextos, noto perfeitamente sim. essa diferença que tu, que tu disseste. Não é uma
0: ficha, vocês fazem as perguntas diretamente? Ou nós não, nós não, temos, assim, não
2: corremos um, aquele tema em todas as pessoas não é porque tem, tem, Primeiro porque também temos muito pouco tempo claro, na consulta sim, sim, sim. E acabamos por abordar quando, quando isso é importante Mas numa consulta de infecções de transmissão sexual Ok, pessoas já sabe para o que vem Portanto abrimos logo ali o jogo E colocamos as perguntas de maneira totalmente totalmente diferente Mas uh, ainda assim uh, acho que era fundamental que os próprios médicos de família também se ficassem à vontade Para abrir o jogo, lá está, quebrar o gelo sobre este tema E poderem fazer estas perguntas não tem
0: assim panfletinhos em cima da mesa para que as pessoas possam surrupiar-se às, às vezes
2: devia ter algum material de, à mão para, mas muitas vezes quando eu percebo que é um assunto que, que é importante naquela consulta sobretudo quando apanho um adolescente ou alguma pessoa hum. que, que, que lá está que pode não saber muito sobre aquele assunto eu próprio tento fazer essa tento chegar-me à frente e, 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 e falar com a pessoa sobre o assunto porque muitas vezes as pessoas surpreendem de facto têm dúvidas têm coisas que queriam se perguntar há muito tempo e que nunca, nunca falaram com ninguém
0: Então, olha eu quero vos perguntar há muito tempo o que é que é a gonorreia em que é que consiste esta doença
1: A gonorreia não é, estás com clamídia há bocado, eu acho que estão assim muito lado a lado, tem, tem uma clínica parecida. Literalmente,
2: literalmente. Também para.
1: por muitos motivos lado a lado, porque muitas vezes transmitem as duas ao mesmo tempo, Sim. portanto quando ah, tens é? clamídia, pode ser gonorreia também. A clínica é muito parecida, é a base, é muito corrimentos portanto na região genital, corrimento genital. Uh, portanto a clínica é parecida com a clamídia, tanto que quando eu vejo um doente com, com um corrimento... Pronto, há algumas características que me levam a pensar mais numa clamídia, há outras características a pensar mais na gonorreia, mas na dúvida tenho que pensar sempre nestas duas hipóteses e testar as duas e, se, e eventualmente tratar as duas ao mesmo tempo, porque não, nem sempre é possível distinguir uma da outra.
0: Ok, e também então é com também pode
1: ser, é, uhum. é mas ao, ao contrário da, da, da clamídia, a gonorreia tem tido resistências a antibióticos, ou seja, nós temos antibiótico para aquela bactéria, que funciona, 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 até deixar de funcionar, até ela ganhar resistência, por isso é que também é importante fazer testes, não é só tratar, é fazer testes para também fazer estudos uhum. microbiológicos, para ir acompanhando se essas bactérias estão a desenvolver resistências aos antibióticos que usamos agora, se podemos continuar a usar esses antibióticos, uhum. e, e a Gnure tem sido uma daquelas que temos o esquema de tratamento recomendado, tem estado sempre a mudar, ou se, acrescenta, ou se aumenta a dose do antibiótico, ou se acrescenta outro, se vai se modificando, porque ao longo dos anos tem, ganha facilmente resistências. E portanto tem Sim. tratamento, mas tem que se ter cuidado é. também.
2: Uhum. isto é uma da coisa que nós depois estamos em nós médicos de família estamos em desvantagem de facto porque não temos ali à mão as ferramentas que, que temos num serviço de urgência e depois acabamos por ter, por ter que decidir na hora ok a pessoa tem corrimento Mas... é, é mais isto é mais desta cor será que é a clamídia será que é que eu não rei? E no fundo acabamos por tratar Sim. exatamente como o Frederico que estava isso. a dizer para as duas coisas e muitas vezes escapa a janela de oportunidade para fazer testes porque não vamos mandar a pessoa para casa com corrimento e com, e com, e com ardor, ardor. Mas quem está com corrimento, ouvir
0: este podcast, pode estar alarmado sem... Há várias razões para corrimento, É verdade, certo?
2: sim, é preciso frisar isso muito bem. O corrimento é uma coisa, sob, sob, sobretudo nas pessoas com outro com vagina, que, uhum. que é fisiológica, muitas ah. vezes, e que... Muitas vezes o que tem que chamar a atenção de facto são corrimentos diferentes Com um cheiro diferente, muito desagradável Ou com uma cor diferente do normal Isso sim, é que é um corrimento alarmante Sim Nas pessoas com pênis, nos homens habitualmente é Habitualmente é, mais, é patológico É habitualmente é, 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 é patológico, até para ver encontrar. um corrimento <risos> sim. Sim. sim Não se é, vai sim. É, é mais fácil Sim, mas normal. de facto nas mulheres pode ser muito mais confuso Na mulher
1: é mais abrangente, pode ser ao fisiológico, como o João disse E há, há o patológico, sim. que pode ser IST sim. ou não
2: Sim, temos
0: mais uns minutos, dá para falar das hepatites? Contem-me uhum. tudo sobre hepatites, Sim. por favor.
2: Sim. Assim, o, 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 o resumo, tivemos, temos a hepatite A que foi um problema aqui há uns anos atrás, agora neste momento tem sido so, feliz. felizmente mais, mais, mais controlado, mas, é uma, mas temos a vacina que protege, de facto contra uhum. a hepatite A uh, e que é transmitida, transmitida em algumas práticas sexuais muito, muito específicas uh, e que e que portanto não é assim tão frequente quanto isso e que acaba por ter, e que a vacina dirige-se a, a algumas populações específicas, a viajantes também. A B já é um caso um bocadinho diferente, felizmente os millennials já, são, já, já estão todos vacinados à partida uhum. e portanto tem sido felizmente cada vez menos frequente. A C, pelo menos aí, o que eu tenho, o que me tenho percebido é que tem tenha, tenha aparecido algo, mais casos do que, que seria habitual, porque de facto a transmissão pela via de consumo de substâncias e, e partilha de material para consumo de substâncias, pela via sexual também e pela partilha de drogas injetáveis, uhum. e, e não só injetáveis também, por isso que eu falava em partilha de substâncias, por exemplo, inaladas, também pode ser uma via de transmissão, embora bastante mais rara, e por este motivo temos visto também mais casos de hepatite C. Felizmente, a grande vantagem é que temos a cura Certamente. para a maioria dos casos. Não temos
1: vacina para a hepatite C, não há vacina que previna, mas há, há, há tratamentos que curam, efetivamente. Okay. Então, esses tratamentos, pronto, já agora também, não é, nem é a minha especialidade, nem é o médico de família que uhum. trata, é uma coisa que normalmente é outra especialidade, que se chama doenças infecciosas ou infecciologia, é. que é a especialidade que por norma também acompanha os dentes com HIV, com hepatite C, pronto, normalmente são eles que orientam isso, ou mesmo a gastro, não sei se é, é. gastro... A gastroenterologia okay. também Isto
0: está a faltar-nos alguma?
2: Eu...
0: Ou corremos todas? Fizemos aqui um há corrimento tentas, é. atentas, Há muitas é. mais e há, e há mais para descobrir
2: Fala-se muito do HPV o também HPV, sim. HPV que Porque capiloma. há muita desinformação ah, Sim, o HPV exatamente. tem que ser
1: falado Tem que, tem que, ser, tem que haver sim. educação para o HPV sim, Está, está na muitas... origem
0: do cancro do colo do útero? Mas Ou isso, é um,
1: isso é, um, é um dos problemas que pode causar E não é o mais okay. frequente e, e tem O então, HPV... Portanto, é um vírus e que e pode dar várias coisas. Pode dar desde condilomas, que são, que são, no fundo, são verrugas na região genital. Pode dar as verrugas que, que temos no corpo, nas mãos, nos pés. E isso também é causado pelo HPV. Aí não se considera uma transmissão sexual. Pode ser transmissão de toque um, sem ser previsto sexual. E podes ter realmente lesões uh, pré-neoplásicas e eventualmente neoplásicas, o, o cancro câncer de colo do útero, cancro anal, cancro de orofaringe, muito dele é causado por HPV, mas o, mas, mas o cancro não aparece assim do nada, não é? a pessoa não está normal e disse que seguinte tem um cancro, aquelas é? lesões vão sendo, é progressivo e dá para acompanhar e conseguimos ver, não é? portanto não, é, não faz sentido a pessoa ir à consulta, e eu vejo muitas doentes, muitos doentes que vêm ao hospital fazer rastreio, e quando eu digo que vou fazer rastreio de HIV, sífilis, clamídia, e gonorreia, e as pessoas perguntam, e o HPV? Não vamos fazer rastreio? E eu não vamos fazer rastreio porque não faz. não Bem, a não ser o, o, o cancro de colo do outro, que faz sentido rastrear porque não consegues ver o outro. Na uhum. região genital eu consigo ver, na boca consigo ver, na região anal consigo ver, a parte de fora. Se houver alguma coisa eu consigo tratar Sim. e trato. E portanto tenho essa janela de oportunidade para tratar antes de eventualmente de dar.
2: E o facto do, do HPV ter uma relação muito bem estabelecida. Com, com a probabilidade de, de gerar um, um, um cancro do colo do outro apesar de não ser, não ser não é o mais provável, por exemplo, não é o mais provável uma mulher tendo HPV vir a desenvolver um cancro do colo do outro, não é essa a questão é que o risco é maior no caso de, de uma mulher que, que de facto tenha uma pessoa com outro que tenha HPV de desenvolver um cancro do colo do outro e por isso o rastreio é importante nessa, nessa situação uhum. enquanto que rastrear outras pessoas, outras populações por rastrear não, até não ver não, não tem grande benefício, porque Sim. o HPV. De certa forma, não querendo fazer aqui uma comparação muito uh, perigosa, mas acaba-se um bocadinho como o herpes nesse aspecto, ou seja, vamos à procura quando há, quando há que sintomas, quando, quando temos sintomas tratamos os sintomas, mas o rastreio do HPV… Sintomas
1: não faz sentido estar a procurar.
2: Só faz sentido no caso específico das, de, 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 das, das pessoas com o cancro. outro porque o cancro do colo do útero tem uma relação bem estabelecida uhum. por ser causado pelo vírus do HPV.
0: Ok. Então, elencamos aqui os principais, diriam, há mais, já percebi… Mas estou aqui sim. as mais.
2: as clássicas, acho que Clássicas, que foram. Sim. sim.
0: Então, agora, para terminar, pedia vos assim, um exercício: que é. imaginem vocês que vocês vão agora a uma escola secundária, talvez, secundária faz-me sentido, e fazem uma espécie de campanha para consciencializar os nossos uh, jovens uh, sobre DST O que é que consideram ser o mais importante uh, a dizer, aqui de forma mais abrangente?
2: Eu acho que é muito importante falar sobre isto eu acho que é importante não ter e, e olhar para as infecções de transmissão sexual não vamos olhar para elas com culpa e é isso um, é um problema que nós ainda temos hoje em dia, acho eu, que é olha se, quando se diagnostica uma infecção de transmissão sexual, olha, vai sempre atrás do culpado quem é que foi, quem é que me transmitiu Sim, quem foi, mas... Sim. estamos a falar de vírus e de bactérias O Covid também foi um bocado assim Sim, estamos a falar de vírus e de bactérias são seres <risos> microscópicos que se, mas, se aproveitam dos nossos hábitos para, para se, se reproduzirem nós temos que pensar nisto Desta maneira, eles é, que, eles, são, eles é que são o inimigo Eles é que são as, as, as coisas Que temos que lutar contra Portanto temos que lutar é, também contra a discriminação Muito ligue, relacionada com as, as infecções Portanto, temos que Sim. falar sobre isto Promover o teste e promover a comunicação Entre as pessoas também para conseguirmos Finalmente tentar ter algum controle no, Na taxa de transmissão Acho que isto é assim mais importante, que muitas vezes escapa Porque a conversa do preservativo, enfim, é mais frequente pois. E isso acabamos por e, Embora seja de facto fundamental Mas é, é aquela fundamental
1: e a Hum, tem de ser continuado a ser falado Claro que não é só isso, mas Sim. Prevenir, prevenir, só mesmo assim Sim O
0: que, que é que tu dirias,
2: Frederico? Eu diria que o João disse, acho que está outro E acreditava tá que... só que no vosso médico Sim, médica, tá bem? Sim. Eles estão lá para isso, eles não estão lá para vos julgar
0: Sim. A informação é poder e portanto Eu queria agradecer-vos por nos transmitirem tanto poder Frederico Bonito, João Moreira de Sousa obrigado pelo vosso contributo e nós Vemos-nos no próximo episódio de Conversas com Química da Laps